0: Gentile Michelina, gentili eh, ospiti, ascoltatori e ospiti di questo festival. Oggi parlerò degli esercizi sportivi e farò delle riflessioni eh, dal titolo Riflessioni sulla metamorfosi dell'aristocrazia. La parola aristocrazia in sé fa riferimento all'origine della civiltà greca e quindi all'origine della civiltà europea I greci, dai greci deriva la matrice dell'atletismo dell'atletismo per, per poter capire come l'atleta nella società greca arrivò sulla scena della storia dobbiamo tornare all'era micenea all'epoca delle guerre arcaiche dell'aristocrazia in un contesto preurbano contadino nell'ottavo secolo ci fu un cambio di mentalità in Grecia che andò di pari passo ad uno struttur- un cambiamento strutturale della società greca i vecchi signori della guerra decisero di, di, non, di non vegetare più da soli nelle loro residenze nei loro castelli ma decisero di portare avanti dei saccheggi nel mondo che li circondava e decisero che nel futuro avrebbero cercato la sicurezza dell'esistenza dietro delle mura comuni e questo è il momento in cui nasce la polisi europea. Per questo la storia della cultura Presenta questa espressione sinoichismos che significa la decisione di passare da una guerra tra famiglie aristocratiche alla costruzione di una città comune, di un abitare comune. In questo modo nasce origina una situazione psicopolitica completamente diversa per l'uomo dell'Europa futura. I greci cercano di fare qualcosa che non era mai stato tentato prima e che poi ci sarà in Cina con l'invenzione del mandarinato. Ossia, il fatto che dall'arroganza militare venisse prodotta un'ambizione, un'ambizione politica. Quindi, una sorta di reattore, una sorta di. eh, all'interno della quale le arroganze umane potessero essere trasformate nella tensione verso l'eccellenza all'interno della società. Questo avvenne in un'epoca in cui i vecchi valori aristocratici venivano celebrati nell'Iliade. C'è un po' di ritorno. Quindi un guerriero come Achille eh, viene presentato in forma esemplare. Nella, come auto, Aristoian, ossia sempre essere il migliore la lingua greca presenta un verbo specifico che indica il tendere verso la perfezione verso l'eccellenza e Aristoian è l'attività principale eh, di, un, di un uomo che vorrebbe far parte dell'occidente questo tipo di Aristoian sopravvive
1: dal, dal
0: tipo di vita dei guerrieri micenei fino alle prime città greche.
1: La città non è altro che un enorme esperimento
0: relativo alla domesticazione dell'aristocrazia. E e accanto all'addomesticamento dell'aristocrazia eh, si originano quelle figure che poi risponderanno nella storia moderna, ed, a, cu- a cui noi continuiamo a pensare, su cui ci spacchiamo la testa, la figura degli atleti, che rappresenta appunto la figura di addomesticamento dell'aristocratico. La sua motivazione principale continua a rimanere, come era nella vecchia epoca micenea, L'orientamento
1: che si concretizza nell'uomo
0: atleta all'interno della città, in un contesto di concorrenza, l'uomo cerca di mostrare la sua superiorità, la sua eccellenza nel confronto con gli altri e questo in greco si esprime con la parola aflon che significa anche premio il premio
1: è quindi il simbolo
0: di colui che è riuscito ad imporsi in un contesto non militare e che ha mostrato la propria eccellenza
1: nei giochi di Atena
0: il premio consisteva in una corona che veniva messa, era una coroncina che veniva messa sulla testa del vincitore,
1: in Olimpia, Delphi, Nemea e in molte altre competizioni locali chiamate eh,
0: competizioni panelleniche e in molte altre che sono nate nel corso del tempo e che avevano un carattere più locale quindi nel periodo, nell'epoca d'oro dello sport greco, ma comunque si continua a lottare per un simbolo che consiste in un riconoscimento particolare, l'obiettivo di di queste gare in Grecia eh, è la vittoria
1: in Grecia c'è solamente un vincitore un primo posto tutti gli
0: altri rientrano nella categoria nel gruppo dei perdenti e qui abbiamo a che fare con il il modernismo
1: poi sono state introdotte
0: le medaglie anche per il secondo e il terzo posto ma si può dire che la medaglia d'argento
1: sia una cosa fatta per
0: umanizzare la vittoria,
1: una, una sorta e poi
0: eh, questo, questa cultura agonale si sviluppa eh, in Atene a livello architettonico, a livello di articolazione architettonica.
1: Gli elementi architettonici
0: hanno f- soddisfano anche una funzione sociologica, lo stadio ad esempio, che poi assume la forma dell'arena moderna,
1: dall'altro canto l'Agora, la piazza del mercato, il, eh, di
0: cui possiamo vedere un, così, un epigono qua a Modena. Tutti questi luoghi sono dei luoghi all'interno dei quali
1: la motivazione
0: aristocratica mutata, quindi l'ambizione, viene combinata, abbinata alla ricerca dell'eccellenza. Nell'antichità quindi veniva celebrato, veniva festeggiato solamente il vincitore
1: e il vincitore cercava di di
0: trasmettersi all'eternità nella sua eccellenza, nella sua massima forma e proprio per questo nascevano poi eh, le statue, nelle guerre persiane
1: si si parlava di di, di genocidi tra statue gli orientali
0: non hanno capito, non capivano il culto della bellezza dei greci, dei greci scusate. e quindi eh, che si esprimevano sotto, eh, in questa forma di, di statue, di immagini, se ne, so, ne prendevano in giro, e sette islamiche radicali appunto hanno espresso un odio eh, categorico nei confronti di queste eh, dimostrazioni, di queste immagini di bellezza. E ehm, Nell'ambito dello sviluppo di questo sport in Grecia si è avuta anche la scoperta di una costante antropologica
1: di cui io parlo nel mio libro, si parla della cosiddetta
0: tensione verticale all'interno dell'uomo stesso,
1: si ha una ricerca interna,
0: interiore di, di, di forza, l'aristocrazia viene eh, diciamo, intimizzata in qualche modo. E L'uomo diventa, diventa superiore, ma anche inferiore a se stesso, perché sviluppa la propria interiorità, sviluppando questa tensione verticale. La filosofia è il tentativo
2: dell'uomo di
0: convincere l'uomo a, a svolgere questo sviluppo interiore, simile a quello dell'aristocrazia. E così è nata è stata scoperta l'essenza dell'esercizio, l'ascesis, che non significa altro che esercizio. L'esercizio viene utilizzato e interpretato sistematicamente dai greci per la prima volta come un tipo, la realizzazione di, eh, di un'attività che tende in se stessa ad essere migliore, volta dopo volta quindi attraverso l'ascesis, l'atleta ha una qualità, migliora le sue qualità, riesce a trovare una terza dimensione dei propri comportamenti, quindi non si riferisce agli altri solamente a livello comunicativo, quindi l'azione comunicativa che viene spesso citata dai moderni, ma non è riferita solamente alla produzione di oggetti, e quindi l'uomo faber oppure il lavoratore moderno, l'ingegnere, il... ma questa è una grande scoperta greca che si rifà alla fabbricazione, alla creazione della propria soggettività all'interno della quale tutte le azioni che vengono eseguite, vengono realizzate, vengono fatte. In modo tale che attraverso questo tipo di realizzazione eh, si punta ad un miglioramento continuo, ad un perfezionamento delle proprie azioni. E in questo modo abbiamo una scoperta dell'esercizio del, come matrice antropogenica che contemporaneamente eh, si avvicina ai rituali ai religiosi, allo sport ma da da questo ne derivano altre forme tipo la filosofia quindi abbiamo una nuova eh, categorizzazione per fenomeni che eh, erroneamente vengono suddivisi in modo molto rigido quando noi parliamo di esercizi esercizi che noi facciamo a livello sportivo religioso, artistico scientifico e militare Allora possiamo avere un concetto, sovraconcetto, che riunisce tutti questi sotto fenomeni e che consente di comprenderli. Quindi i greci non si sono esercitati solamente nello sport, ma,
1: ma la grande intensità,
0: la forza di questa ambizione sportiva, da cui deriva anche l'invenzione della democrazia è il fatto che i migliori oratori all'interno di una società, coloro che hanno portato avanti gli impulsi democratici, abbiano esercitato così tanto le capacità oratorie da poter arrivare e creare quasi degli altri giochi olimpici. Dopo i greci e anche i romani hanno esercitato le loro capacità all'interno di una dimensione artificiale e in questo modo si è creata una una relazione interna tra l'atletismo e e l'esercizio e da qui è nato anche l'esercizio filosofico, non non dobbiamo dimenticare l'ascesis l'ascesis l'ascesi, l'esercizio ma anche in Grecia questo termine aveva delle implicazioni in quanto le persone che si preparavano alle Olimpiadi prima del 4-5 settimane dell'inizio delle Olimpiadi dovevano ritirarsi in un luogo comune dal quale non avrebbero più avuto alcun contatto con le madri o con le compagne.
1: Il fatto che i lottatori fossero nudi deriva anche dal fatto che
0: una madre era entrata in uno di questi campi di allenamento e aveva appunto detto, che aveva notato che tutti questi atleti si sarebbero esercitati senza abiti. E da lì anche la parola gymnos, gymnasius, nudo.
1: Questo, questo
0: ritiro, questi ritiri prima dei Giochi olimpici in Grecia eh, divennero poi un punto eh, di partenza per quella che avrebbe rappresentato la schesis a livello religioso europeo. Dopo il crollo della polis e le guerre del Peloponneso, l'atletismo si trasforma passando da un fenomeno da una disciplina aristocratica democratica in una forma più plebea di cultura di massa noi notiamo un crollo un tramonto dell'atletismo e in questo caso ci sono tre gli argomenti Allora, l'atletismo dei greci eh, subisce un declino a causa dell'inflazione, in quanto nel IV secolo c'erano 40 gare
1: e gli atleti che
0: viaggiavano e che raccoglievano eh, premi ovunque, eh, divennero poi un fenomeno di massa nella cultura quotidiana greca. Il secondo elemento che portò al crollo dell'atletismo è la soldatesca macedone, il modo di gestire le guerre dei macedoni, quindi l'entusiasmo dei greci per la lotta individuale, per la lotta singola venne sostituita da un altro tipo di guerra una guerra formazione dai macedoni e in questo caso il mili- l- l'apparato militare rappresentava eh, un elemento simile al gioco di squadra in Grecia c'erano solamente degli atleti singoli degli atleti individuali, dei lottatori individuali questo virus, virus macedone poi Questo virus della squadra iniziò a insinuarsi e passò poi sui campi di battaglia romani e portò ad uno svilimento della lotta singola, quindi ci fu un adattamento in epoca romana della cultura degli stadi greci e poi anche titoli accademici come doctor, dottore, magister, Derivano dal eh, lessico militare romano, ma non dalle accademie greche,
1: bensì dalle
0: eh, imizio, imitazioni romane. Anche il Campi Doctor era colui che eh, doveva insegnare la lotta al, ad alcuni corpi militari
2: eh, romani in uso prima della cavalleria
0: quindi quello che io volevo dire è che attraverso lo spostamento dell'attenzione all'aspetto dell'esercizio sono nati nuovi concetti di conquista a livello militare accademico, religioso scientifico complessivamente possiamo Possiamo dire che il tramonto dell'atleticismo antico
1: non è stato causato
0: solamente da questa inflazione di atleti di cui parlavamo o eh, dalla nuova formazione militare macedone. Ma la vera e propria catastrofe, quello che ha portato al crollo dell'atletismo, è stato il cristianesimo il cristianesimo che utilizza il concetto di aschesis a livello religioso e e trasforma gli atleti greci e romani nei monaci. Questo tipo di aschesis per la storia della comprensione dell'aschesis europea è di grandissima importanza.
1: I luoghi nei quali
2: i primi
0: monaci dell'Europa e dell'Est hanno eseguito, hanno portato avanti i propri esercizi, non erano dei monasteri. Il, luogo, il nome di questi luoghi era Ascheteria, quindi i loro esercizi venivano portati avanti in questa Ascheteria. E questo era una sorta di eredità di una una jihad ascetica, ascetica. Una sorta di mortificazione spirituale. Questo è quello che loro portavano avanti in questi luoghi. E si tratta sempre di questo tipo di esercizi derivanti da questa forma moderna di Aschesis e da cui Nietzsche parla nei suoi scritti.
1: In Nietzsche si trova una formulazione interessante che sarebbe il fatto
0: che la Terra sarebbe un solamente un luogo ascetico all'interno del quale non ci sarebbero altre possibilità che quelle di soffrire e se noi guardiamo il millennio, questi millenni religiosi
1: e nel 1450-60,
0: c'è un libro che parla dell'imitazione Cristi
2: e lì si parla
0: appunto di esercizi che venivano svolti dagli asceti cristiani. I primi abitanti dei deserti, precedenti abitanti dei deserti, avevano un riferimento, si riferivano in modo esplicito alla cultura sportiva greca. Erano chiamati appunto gli atleti di Cristo. E se noi leggiamo una lettera di San Paolo, eh, vediamo che le lettere di San Paolo sono piene di riferimenti a questo atleticismo eh, greco sia per quanto riguarda appunto la, la, la corsa, o il, le, le gare e, il, e la lotta. Ma con la nascita eh, dei monasteri, del mona- della cultura monastica europeo- europea, eh, abbiamo anche eh, i cavalieri europei. Quindi l'atletismo scompare dalla cultura europea per circa mille anni e il motivo qual è? il soldato cristiano il milite diventa poi una sorta di immagine una sorta di copertura eh, che va a coprire camuffare quella che era l'atleta dell'antichità e quindi il soldato cristiano viene sostituito dalla figura di San Martino
2: c'è stato
0: un momento in Francia in cui una chiesa su tre era chiamata chiesa di San Martino quindi era sicuramente San Martino la figura più popolare del mondo medievale e lui, era, lui aveva mostrato come l'impossibile potesse essere realizzabile quindi unendo la caritas e la fortitudo le due grandi eh, virtù cristiane, quindi la eh, carità e la forza unite in, una figura, in un'unica figura, e lì dove c'è il militarismo e il, eh, mona- la cultura monastica lì vengono assorbite le figure di entrambi, degli esercizi di, eh, di entrambi i mondi e lì si origina una nuova forma di, atleticismo, di atletismo uno dei suoi primi rappresentanti nel XV secolo è il fratello
1: eh, Charles Temerer Antonio di Burgundia il grande bastardo che viene rappresentato da Roger
0: von der Weyde
1: nell'ultimo decennio del XV secolo questo guerriero
0: cristiano viene considerato uno dei migliori combattenti del, del suo tempo uno dei migliori arcieri del suo tempo tuttavia Il ricordo del XIV, XV, XVI secolo si collega anche al concetto di eh, rinascimento. Perché? Perché in quell'epoca si sviluppa un nuovo entusiasmo per la cultura degli antichi, dell'antichità, quindi eh, molti modelli architettonici dell'antichità vengono ripresi. La cultura filologica greca viene ripresa ugualmente e viene riproposta nell'umanesimo e i poeti iniziano ad essere eh, adorati come i poeti nell'antichità. Quindi abbiamo dei segni dell'antichità che ritornano, che possono essere osservati, la democratizzazione dei talenti, la democratizzazione delle ambizioni cittadini borghesi eh, cittadini iniziano ad esercitare delle, delle attività intellettuali quindi si origina una sorta di eh, secondo eh, momento in cui l'aristocrazia diventa inutile e in C'è poi una questione che riguarda sempre lo sport della modernità. Perché non è possibile eh, contemporaneamente eh, avere artisti, umanisti, eh, filosofi secolari o esponenti monastici
1: o rettori?
0: Perché non è possibile
1: nel XVI secolo
0: già eh, poter, ri, poter riportare queste figure a quella dell'atleta Ci sono, c'è una ripresa della figura dell'atleta possiamo addirittura dire che la rinascita della figura dell'atleta nasce in seguito ad un errore concettuale Claire de Coubertin reinventa i giochi olimpici in quanto accanto agli atleti aristocratici
2: che volevano appunto,
0: che dovevano essere ancora eh, riutilizzati in qualche modo eh, sviluppa nella figura dello sportivo una nuova aristocrazia biologica estetica e i visitatori, gli spettatori eh, dei giochi olimpici devono quindi devono vedere queste nuove olimpiadi a Bayer,
1: Bayreuth
0: loro sono colpiti sono commossi da questa epifania della bellezza umana quindi i giochi olimpici erano una, così, una manifestazione omofila e per de Coubertin è colui,
1: è colui che in occasione dei secondi
0: giochi olimpici a Parigi, a Parigi
1: inserisce
0: anche donne nel gioco del tennis e in questo modo è questo il... gli consente di vedere la sua e questo avrà delle, delle conseguenze
1: e questo, in... questa
0: reintroduzione dei giochi olimpici
1: è legata al fatto che la figura
0: arcaica dell'atleta eh, non per cui, quella per cui si era lottato non è più presente ma ci colleghiamo adesso ad un, all'atleta che nel IV secolo era diventata epidemica quella è la figura a cui si collega
1: a quella a cui si collega Euripide nelle
0: sue tragedie Hellas è la patria di molti mali di molte sciagure ma nessuna di queste sarebbe così grave come il popolo degli atleti e questo si riferisce alla decadenza dell'atletismo nel IV secolo e proprio a questa grandiosa e particolare decadenza si collegano anche i nuovi giochi olimpici in ogni nuova manifestazione vengono vengono ripresi, fatti rivivere dei relitti, eliminati, scusate, dei relitti di, eh,
1: di questo atletismo originario. Quelle eh, di cui eh, che,
0: che Euripide aveva eh, accusato. Quindi lo sport è diventato uno sport di massa. E dal punto di vista degli spettatori eh, si origina però un problema, ossia il fatto che lo sport moderno nella sua distanza tra sport di massa e sport eh, individuale non può più fare appello
2: alle ambizioni
0: che erano presenti nel passaggio dal, dagli uomini dai lottatori aristocratici della polis oggi dobbiamo risvegliare delle ambizioni eh, che non siano legate allo sport lo sport moderno non è più un reattore non è più all'interno del quale venivano espresse le forme di megalomania aristocratiche in, in rapporti civili uh, lo sport moderno è come sport di massa un modo per portare avanti le ambizioni che, vengono, che si vogliono realizzare ma che si vogliono anche in qualche modo ridimensionare e questo è il problema della cultura dell'esercizio moderna. Lei risponde a questo problema e lo risolve in modo molto elegante in due modi.
1: Da un lato questa motivazione aristocratica
0: che non è più presente viene sostituita da un legame tra il culto del corpo moderno e i programmi narcisisti che l'uomo moderno molto spesso ha. Quindi non ci sono ambizioni aristocratiche nel momento in cui le... le energie narcisistiche All'interno della nostra, vengono fatte entrare all'interno della cultura sportiva contemporanea questo funziona anche in modo molto ampio su entrambi eh, i lati del, su, per entrambi i sessi molte persone oggi si interessano di sport ma hanno dimenticato qual è la fonte, qual è l'origine dello sport, è il secondo fenomeno che bisogna considerare per una comprensione dello sport moderno
2: è la
0: popolarizzazione del trainer. Ossia, i trainer, oltre alla reinvenzione dell'atleta, fanno parte dei fenomeni più pregnanti della cultura del XX secolo. Già nell'antichità c'erano gli allenatori, i trainer, che erano delle sorte di persone che si prendevano cura degli atleti in uh, Epistate si, si diceva in greco quindi colui che
2: uh, è
0: lì il tertulliano, padre cristiano
2: uh, scrive una lettera e ha un,
0: del, del, una, esprime una riflessione estremamente cinica dicendo che i cristiani che, uh, i cristiani che sarebbero eh, stati buttati davanti ai leoni nelle settimane successive eh, lui ricorda parla in modo cinico e dice che loro possono essere visti come atleti di Cristo e co- atleti che avrebbero dovuto appunto pensare al loro trainer al loro allenatore questo significa che senza sarebbero andati senza allenatore in questa arena e sarebbero stati mangiati dai leoni.
1: Questi,
0: l'allenatore ha sempre svolto un ruolo centrale, un allenatore ha una formazione specifica, anche negli eserciti classici e il, l'allenatore del, dell'atleta accompagna sempre eh, gli atleti, gli sportivi è una delle figure fondamentali nella eh, cultura, nella civiltà del XX secolo è eh, colui che eh, riconosce la debolezza del narcisismo degli sportivi non aristocratici e che riesce a compensare queste debolezze unendo la sua volontà di vittoria a quella, la volontà di vittoria dello sportivo, che è presente ma non completamente, perfettamente sviluppata. E qui abbiamo una citazione abbastanza lunga. Dalla figura del nobile sofista, che io per le ragioni adotte ho voluto collocare più vicino ai maestri della spirituale che a quelli pragmatici, si riparte il cammino che conduce al secondo gruppo di allenatori. Qui parlerò brevemente di tali maestri che si occupano della trasmissione di speciali tecniche di complessi di saperi legati a prassi. Sembra indispensabile cominciare con l'allenatore degli atleti, perché questo incarna la figura più pregnante nel campo delle improbabilità tecnicamente comunicabili. Come ogni allenatore, anche quello degli atleti assume nei confronti dei suoi protetti una condotta incoraggiante che potrebbe essere definita al meglio come tecnica della combinazione motivazionale. Se già ogni atleta porta con sé autonomamente una bella porzione di volontà da affermarsi, all'allenatore spetta tuttavia il compito di impiantarvi una seconda volontà, la propria, che accresce la prima e la ehm, sostiene durante le sue crisi. Già che dunque una volontà voluta espande la volontà volente, l'atleta può essere portato ai vertici della prestazione, che non avrebbe mai potuto toccare senza la combinazione delle due volontà. Nell'atletismo risiede dunque l'originario campo d'esercizio della spontaneità vincolata, nel quale in seguito, all'insegna del monoteismo, si sarebbero avute strane fioriture come discussioni scolastiche sull'arbitrio libero o servo, del libero vel servo arbitrio. Sul campo sportivo questo problema era stato risolto da tempo, prima che i filosofi vi si arrovellassero. I teologi che vogliono comprendere il mistero della contraddizione tra libertà umana e onnipotenza divina, insegnando che noi dobbiamo volere liberamente ciò che Dio vuole, che noi vogliamo, non sono consapevoli di norma che così facendo hanno ridotto Dio a una figura epigonale dell'allenatore atletico. La definizione di quest'ultimo è precisamente la seguente. Egli vuole che l'atleta debba volere ciò che egli, l'allenatore, vuole per lui. Inutile ricordare che l'atleta deve volere qualcosa che, sebbene non sia impossibile, è comunque poco probabile, ossia una serie ininterrotta di vittorie. Vorrei fare un'ultima osservazione conclusiva.
1: La cultura cristiana e anche la
0: cultura moderna sono in qualche modo entrambe scolastiche, se ci si riferisce alla definizione
1: del fatto che una
0: scolastica è un sistema di organizzazione di questa tensione verticale che esistono eh, nelle culture più avanzate
1: l'Europa sarebbe
0: un'unica un grande campo d'allenamento uno dei precedenti allenatori uno dei primi allenatori di questo presente su questi campi è stato Leonardo da Vinci
1: Non tanto perché lui stesso
0: aveva rappresentato l'idea e incarnato l'idea dell'uomo universale,
2: ma piuttosto
0: in quanto in qualità di insegnante, di allenatore, aveva in mente l'idea dell'uomo non universale. Si dice che lui abbia detto una frase molto importante per la cultura, per la pedagogia moderna, per l'arte moderna. La frase in originale è questa:
1: Non può quel che vuole, quel che può voglia. se E qui ha origine
0: l'idea dell'allenamento speciale
1: e del sostegno
0: della valenza individuale. Anche l'autodidatta deve lavorare su questa formula.
1: Nel momento in cui
0: inizia ad allenarsi con questo maestro interiore, che si articola nel modo in cui ha espresso Leonardo.
1: E qui possiamo
0: anche riferirci alla situazione attuale dello sport nel ventunesimo secolo in qualche modo siamo ancora lì
1: lì al punto in cui si
0: trovavano le persone nel IV secolo avanti Cristo
1: ossia in una,
0: in una situazione in cui è impossibile distinguere tra eh, un momento, un'epoca aurea e un momento di decadenza totale In ogni caso non dovrebbe esserci un nuovo Euripide che ci dica
1: che le nazioni moderne sono la patria
0: di molti e grandi mali ma che nessuno di questi sarebbe peggiore del popolo degli atleti e dei funzionari. Grazie.